1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence, c'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. On parle évidemment beaucoup, communication, médias, écran, logique. Au sommaire, cette semaine de ce programme, Canal contre la Ligue, ah oui, une sacrée bagarre, le cinéma, les films sortis depuis depuis 70 ans, bah, la plupart ne sont pas disponibles, vous pouvez pas les voir, c'est bien dommage. Un JT pour les jeunes. Les jeunes ne regardent pas la télévision, en tout cas assez peu. Les jeunes regardent très peu les journaux télévisés, donc France Télévisions essaye de faire un journal spécialisé pour eux. C'est pas nouveau, ça a déjà existé. Voilà, on va évoquer ce sujet. Le gratuit qui impose sa loi. Une journaliste gardée à vue, relâchée, mais ses sources sont mises en danger. Est-ce que c'est un problème pour la liberté de la presse en France Justement, le travail de la presse, a-t-on le droit de le critiquer Voilà quelques sujets qu'on va évoquer dans ce SatMag. Évidemment, il y aura de la très bonne musique, comme celle-là.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Check Black Grace.
2: Like a fantasy
0: L'actu des écrans.
1: Allez, avant de parler de l'actualité, on va aller faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, racontée par notre ami Christian
3: Dauphin. Bonjour.
2: La formidable aventure de la
3: télé. Nous sommes en juin 1909, alors que le tremblement de terre le plus meurtrier qu'ait connu la France au XXe siècle a fait 46 victimes en Provence. Le public se change les idées en écoutant un tube sur leur gramophone, la valse brune. De son côté, le 1er juin 1909, notre notaire et inventeur français Constantin Sanlec, encore lui, imagine un système d'enregistrement magnétique des images sur un fil d'acier. C'est déjà l'ancêtre du magnétoscope ou de l'enregistreur vidéo. En 1925, alors que Gaston Doumergue préside la France et que la première station de radio régulière lance des concerts radiola, Maurice Chevalier chante Valentine. Mais c'est outre-manche que vont venir de nouvelles innovations. Le 25 mars 1925, le génial ingénieur britannique John Logie Bird fait sa toute première démonstration publique de télévision. Baptisé le Shadowgraph, cet appareil bizarre est présenté dans le magasin Selfridge de Londres. Le jeudi 23 décembre 1926, ce même inventeur fait une démonstration des caméras de télévision qu'il perfectionne. Son système le système Noctovisor permet de faire des prises de vue de nuit en vidéo grâce aux ondes infrarouges, ce qui intéresse particulièrement les militaires. Le 2 mars 1927, les tout premiers enregistrements de télévision au monde sont encore effectués par John Logie Bird. La phonovision, qui est l'ancêtre du graveur de DVD, est née. Toujours lui, Baird organise le 8 février 1928 une transmission de télévision par ondes courtes entre l'Europe et les Amériques. L'image d'une poupée provenant de Londres est captée dans les faubourgs de New York à plus de 5500 kilomètres kilomètres de distance. Cette prouesse est réalisée 34 ans avant la première liaison vidéo par satellite. 26 ans plus tard, le mardi 20 octobre 1953, on peut entendre pour la première fois sur l'unique chaîne nationale française le générique d'une émission hebdomadaire qui va être diffusée 36 années consécutives. Le principe consiste à réconcilier la télévision venue concurrencer les salles de cinéma avec le 7e art, la séquence du spectateur. La regrettée Catherine Langeais, également célèbre speakerine de l'âge d'or de la télévision, présente des extraits de films récents ou même anciens qui donne aussitôt envie de les voir ou les revoir. Ce rendez-vous restera à l'antenne de TF1 jusqu'au 11 février 1989, un record. La musique au rythme cha-cha-cha est signée Charles Telmadge sous un titre qui n'évoque pas du tout le sujet, On the Desert Road. Certains d'entre vous ont reconnu la chanson de la série de dessins animés Les Barba papa Les personnages créés par le couple franco-américain Annette Tison et Taylor Taylor comptent les aventures d'une famille de personnages mous qui se transforment à volonté. Ils apparaissent en France le mercredi 2 octobre 1974 en exclusivité mondiale sur la première chaîne qui deviendra TF1 mais qui émet encore en noir et blanc. Quelques mois plus tard, le jeune public découvrira ces mêmes personnages en couleur grâce à la reprise simultanée des émissions de TF1 dans l'après-midi sur les émetteurs de fr le générique est interprété par Rissé Barillé, qui nous a quitté le 20 mai 2011, déjà célèbre pour avoir prêté sa voix dans les aventures de Saturnin le Canard.
0: 7 Mag, l'actu des médias.
1: C'était en 1972, c'était les Temptations et évidemment, papa, was the Walling Stones. Je ne vais pas laisser le morceau entier, il y en a pour 11 minutes. Quel dommage.
0: l'actu des médias.
1: Canal Plus a écrit à la Ligue de football professionnel pour lui annoncer qu'il ne participera pas à l'appel d'offres sur les droits TV du championnat français de football. Et cela pour la période 2024-2029. Et c'est un courrier qui a été rendu public. Si on disait qu'on est surpris par cette décision, ça serait faux. On sait que la relation entre la Ligue et Canal se sont très nettement dégradées depuis quelques temps. En fait, depuis que la chaîne cryptée, comme on dit, n'a pas remporté les droits de diffusion pour la Ligue pour la période 2020-2024. On sait que c'est le groupe espagnol Mediapro qui avait raflé la mise. Canal+, Plus savait que ce risque existait, que les droits pouvaient lui échapper, mais ses dirigeants n'y avaient pas cru. Canal+, diffusant la compétition depuis sa création en 1984. Mais la Ligue voulait de l'argent, beaucoup d'argent. Alors que pour Canal, au contraire, le montant des droits devait être diminué car l'audience des matchs diffusés serait largement en baisse. Pour la Ligue et les clubs de football qui profitent de la manne des droits, pas question de baisser le montant, bien au contraire. Il semblait avoir raison, puisque le montant au total des droits a dépassé les 1,1 milliard d'euros. Un montant qui semblait logique vu le montant des droits payés en Europe par les autres chaînes. Canal+, est semble-t-il un peu rattrapé, pouvant dire que quand même, il diffusait la Ligue, en récupérant les droits aussi obtenus par son partenaire Sport. Droit payés 332 millions d'euros pour diffuser 20% des matchs. On sait que Mediapro a eu les yeux plus gros que le porte-monnaie, et le groupe espagnol a déposé le bilan en France. Déjà, Canal+, était furax qu'un nouveau venu puisse le chipper les droits, que la Ligue lui ait préféré Mediapro. Donc la relation entre les deux n'était vraiment pas bonne. Mais de son côté, au moment du dépôt de Milan de Media Pro, devant trouver un diffuseur pour 80% des matchs, Canal a eu la pire idée que de vouloir se venger et n'a accepté de payer qu'une trentaine de millions pour terminer de diffuser la saison en cours. Montant dérisoire que la Ligue n'a pas pu refuser, mais comme on dit, elle lui a gardé le chien de sa chienne. Pour les saisons suivantes, la Ligue a signé un contrat avec l'américain Amazon pour son bouquet Prime. Pour 80% des matchs, le nouveau venu paye 250 millions, alors que Canal donc a payé 330 millions pour seulement 20% des droits. Une humiliation pour Canal, qui a essayé de contester ce montant auprès des tribunaux, en pure perte, puisqu'un contrat est un contrat, il doit être honoré. Canal savait pourtant que des plateformes comme Amazon ou Netflix pouvaient déposer des offres. Elles diffusent déjà du match en direct dans certains pays, surtout Amazon d'ailleurs, qui a une partie des droits de Roland Garros. Manque de jugeote, pourrait-on dire, du côté de Canal, se croyant incontournable. Et là donc, on négocie pour de nouveaux contrats. La Ligue est toujours aussi gourmande et n'est pas prête à faire des cadeaux, entre autres à Canal. Canal qui veut déposer une offre conjointe avec la plateforme DAZN, spécialisée dans le sport. Pas question, répond la Ligue. Chacun doit déposer son offre. Si c'est comme ça, répond Canal, je laisse tomber. Vous, la Ligue, vous semblez vouloir privilégier Amazon, le méchant bouquet américain, et je vous dénonce Canal+, sait qu'en rendant public ce retrait, il met la ligue dans une mauvaise situation. Sans la possibilité d'une offre Canal, le montant des droits sera forcément plus bas. Pense-t-on du côté de Canal. Tout en sachant que son partenaire Dazn va quand même déposer une offre. Canal aurait alors le beurre et l'argent du beurre, pouvoir diffuser une partie des matchs sans prendre de risques. Jeu de poker menteur. Canal pourrait tout perdre en fait, si la ligue décide de tout donner à Amazon. Cela dit, c'est pas si évident que Amazon accepte d'ouvrir si grand le porte-monnaie. Le bouquet américain n'avait pas beaucoup dépensé la dernière fois, 250 millions. On est bien loin du milliard espéré par la Ligue aujourd'hui. Bon, ça n'a pas été évident pour vous expliquer cette bagarre. Mais pour résumer, je le redis, nous avons à faire une bagarre. Une partie de poker monteur dont on ne sait pas qui va gagner. Mais quand même, Canal a tout à perdre en n'obtenant rien.
0: Cette l'actu des écrans.
1: Ça ressemble aux années 70, mais pourtant c'est tout nouveau. Et pourtant, évidemment, c'est du Sérone avec Marc Lavoine. Toi, mon
2: amour,
4: toi qui as le cœur lourd, mon amour.
5: Est-ce que tu m'aimes toujours, toujours Moi, je suis fait pour toi, mon amour. Toi, mon amour, je ne pense qu'à ça tous
4: les jours. Moi qui ne
6: crois plus qu'hier la roue
1: des années disco, c'est avec Marc Lavoine évidemment, Box.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Depuis ce 18 septembre, France Télévisions a lancé un nouveau journal d'information, un JT comme on dit 5 minutes à destination des jeunes de 12 à 18 ans. C'est quoi l'info est mise en ligne tous les jours à 18h sur YouTube, Snapchat et TikTok, avant d'être également diffusée sur le canal 27 de la TNT, la chaîne France Info Télé. Pour ses responsables, on essaye vraiment de s'adapter au code des réseaux sociaux. Le studio qui accueille ce journal ressemble à celui d'un streamer, filmé en contre-plongée. L'idée est d'avoir un JT qui vient les intéresser à l'actu, mais qui vient aussi leur parler de leur univers, de leur faire découvrir des choses, de leur parler de sport, d'apporter un regard parfois souriant sur l'info. Et c'est responsable donc de « C'est quoi l'info ?» précise on y va en toute humilité car on sait qu'il va être compliqué de capter leur attention. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas la première fois que la télévision et le service public lancent un journal à destination d'un jeune public. Déjà, entre 84 et 86, on pouvait regarder le mini-journal de Patrice Drevet sur TF1 à 18h, où TF1 était public à cette époque-là. Le journaliste avait alors obtenu un set d'or de la meilleure émission pour la jeunesse. Donc une vieille idée, le journal pour les jeunes. Mais ça n'a jamais vraiment tenu. Et pourquoi J'écoutais sur une radio nationale, France Inter, une chronique média qui tentait d'en trouver la raison. C'est simple. Je me suis aperçu qu'un élément structurant du JT n'avait pas varié d'un iota depuis 1976, depuis que
7: Roger Giquel en avait établi la grammaire.
1: La France a peur. Je
7: crois qu'on peut le dire aussi nettement.
1: Et cet élément central, c'est la peur. Donc c'est la faute à Roger Giquel. Mais c'est pas si simple. D'abord, la citation est tronquée, et tout journaliste connaissant son métier le sait, car Roger Giquel a dit exactement.
7: La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur, un enfant est mort. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. Parce qu'on voit bien qu'il débouche sur des envies folles de justice expéditive, de vengeance immédiate et directe. Et comme c'est difficile de ne pas céder à cette tentation quand on imagine la mort atroce de cet enfant.
1: La dernière partie de la citation est importante. La France a peur, mais en fait, elle a la tort. Et d'ailleurs, Roger Jickel s'en est expliqué un peu plus tard.
7: Je crois que le crime, le crime existe dans, dans, dans la société contemporaine. Euh, Maître Badinter dit qu'il faut s'habituer à vivre avec le crime parce que ça existe. Il faut s'habituer à en avoir le moins peur possible. Mais je crois que euh, éliminer le crime de l'information, euh, c'est vraiment jouer la politique de l'autruche.
1: Voilà donc, en fait, Roger Giquel a tout compris, et cela dès les années 70. Un journaliste doit faire son travail et ne doit pas occulter les informations qui déplaisent. Mais en plus, il avait senti le problème et affirmé qu'on ne doit pas avoir peur, car la société a toujours été un peu violente et il faut se calmer. Pour revenir au premier sujet de cette chronique, les JT destinés aux jeunes. Alors, est-ce vrai que les jeunes ne regardent plus les journaux En fait, ils l'ont jamais regardé. La plupart du temps, leurs parents leur interdisaient de regarder le JT, car cela leur semblait trop violent. Et de plus, bah, les jeunes ne se sont jamais vraiment intéressés à l'info. Et ça, ça n'a pas changé. Pour passer à la radio, vous créez un titre qui s'appelle Radio, et vous avez gagné. les
6: Dans une voiture... des écrans.
0: Des
1: Faire arrêter un ou une journaliste parce qu'il ou elle aurait fait son travail, c'est pas très démocratique. Et pourtant, c'est arrivé en France. Ariane Lavrieux a enquêté et fait publier cinq articles sur le site d'investigation français. Disclose, une information reprise par l'émission complément d'enquête de France 2. Elle a été placée en garde à vue et libérée au bout de 48 heures, tout cela pour obtenir qu'elle révèle ses sources. Et cela alors que le régime institué par la Convention européenne des droits de l'homme indique que la protection des sources journalistiques est garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La justice ne peut imposer la levée de la protection des sources par un journaliste que par un impératif prépondérant d'intérêt public. Et là justement, il est reproché à la journaliste d'avoir rendu public des documents classés secret défense et qui pourraient conduire à identifier un agent protégé, selon le ministère des armées qui a déposé plainte. Déjà évidemment on se retrouve dans un cercle vicieux, impossible pour l'armée d'en dire plus, de prouver ses dires. Ça rappelle de très loin l'affaire Dreyfus, où l'armée avait affirmé avoir des preuves secrètes qu'elle ne pouvait évidemment pas rendre publiques pour les mêmes raisons. On sait que dans l'affaire Dreyfus, ces preuves n'existaient pas. Mais pour l'affaire qui nous concerne, la journaliste avait révélé que la mission de renseignement française Sirli, entamée en février 2016 au profit de l'Egypte, et cela au nom de la lutte antiterroriste, eh bien cela aurait été détourné par l'État égyptien qui se servait des informations collectées pour effectuer des frappes aériennes sur des véhicules de contrebandiers présumés à la frontière égypto-libyenne. Outre celui portant sur l'opération Sirli, Disclose cite des articles portant sur la vente de 30 avions Rafale à l'Egypte des armes livrées à la Russie jusqu'en 2020, la vente de 150 000 au à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, ainsi que le transfert d'armes illicites des Émirats vers la Libye. A la suite de cette publication, le ministère français des armées avait donc porté plainte pour violation du secret défense national. L'article et complément d'enquête ont affirmé que le gouvernement français était au courant de ce détournement et aurait laissé faire. On comprend l'intérêt de l'article, révéler ce qui pourrait être considéré comme un scandale d'État. D'où la plainte de l'armée en détournant les règles afin de pouvoir faire arrêter la journaliste. Mais comme souvent, ces procédures ont pour conséquence de fixer l'intérêt du public sur un fait que l'intéressé ou l'organisme aurait intérêt à ne pas faire connaître. C'est ce que l'on appelle l'effet end que j'ai déjà évoqué ici. Donc une journaliste a passé deux jours en garde à vue afin de faire pression sur elle pour qu'elle révèle ses sources. C'est pas très très joli. Surtout quand on sait que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a affirmé ne pas pouvoir s'exprimer sur le sujet. Lui qui est aussi le ministre chargé du renouveau démocratique. On peut pas dire que placer un journaliste en garde à vue est très démocratique. Il faut encore plus rappeler que c'est le ministère des armées qui a déposé plainte contre la journaliste. Il est alors facile pour un ministre de penser qu'une telle plainte de la part de ses services n'est pas très démocratique. Quoi qu'il en soit, après une levée de protestation de la part de beaucoup de journalistes, et surtout après la fin du délai légal permettant de retenir quelqu'un en garde à vue, la journaliste était libérée. Comme je vous l'ai dit, cela remet au centre de l'intérêt journalistique cette affaire que pas mal aurait déjà oubliée.
8: J'ai été trop souvent tout seul quand j'étais gosse Et sous l'écorce, la tristesse m'a dompté. Et y a comme un fou en cage sous mon torse. Une bête féroce, pour oh la tuer, je me fonce des. Car j'ai le cœur inflammable, je cache un tel vacarme. J'ai trop de mauvaises raisons pour peu de bonnes. Et quand la nuit je vogue, il me faut ma conce de l'or J'ai plein de dileuses dans des villes qui m'en donnent. Mais il n'y a que elle. Qui a ce nectar, cette grâce du ciel Ce genre de vitesse, de lumière, il n'y a que elle Qui tard le soir, dans ses bras las Comme la vie tout entière Il me faut ma cause de l'homme, il me faut ma cause de l'homme Donne-moi ma cause de l'homme, donne-moi ma cause de l'homme Ce sera jamais assez, y il a le poids du passé il n'y que ce que sous-effets, que j'arrête d'y penser J'ai la vie qui est cassée, pas si facile de passer Il n'y que ce que sous-effets, que j'arrête d'y penser Il n'y a qu'un, il n'y a qu'un qu Qui a ma cause de l'or, qui a ma cause de l'or Il n'y a qu'un, qui a ce nectar, ce grâce du ciel ce genre de vitesse, de lumière, il n'y a que elle Qui tard le soir, dans ses bras m'enlace Comme la vie toute entière Moi ma cause de l'homme, moi ma cause de l'homme Elle a ma cause de l'homme, elle a ma cause de l'homme
0: des médias.
1: A-t-on le droit de critiquer la presse Je dis presse pour ne pas dire médias. D'ailleurs, je préfère donc utiliser le mot presse, car dire médias, ça concerne les moyens de communication de masse, sans faire de distinction entre les différents canaux. La presse respecte généralement des règles. Le travail de la presse, du journaliste, c'est comme le précise le site de IEJ, l'Institut Européen du Journalisme, le journaliste recueille et vérifie, traite. et agrège et transmet les résultats de son travail via des émissions ou des publications. Il exerce donc une profession pivot dans le domaine de l'information et au cœur des métiers du journalisme. Donc tout cela en respectant une certaine déontologie, à la différence des réseaux sociaux, qui trop souvent ne connaissent pas les règles du journalisme. Et dans ce que je vous ai dit justement, il y a le travail du journaliste. Il a recueilli l'information et surtout il veut la vérifier et la recontextualiser. Une info balancée comme ça peut vouloir dire tout et son contraire. Surtout, le journaliste doit rester neutre, ne pas se laisser influencer par ses propres idées politiques. Alors je sais, c'est impossible. Ce que l'on pense influence forcément notre travail de journaliste. On doit en être conscient et lutter contre la facilité. Pourquoi je dis cela Eh bien je viens de me faire traiter de conspirationniste parce que je critiquais sur Facebook le travail d'un journaliste, un localier du Parisien. On appelle les localiers ceux qui traitent les informations locales, c'est pas péjoratif. Donc là, un localier du Parisien qui, chaque fois qu'il écrit sur la ville où je vis, critique la municipalité en se basant uniquement sur sa source, une personne de l'opposition municipale connue pour balancer de fausses informations Déjà, la plupart du temps, le journaliste du Parisien ne dit pas que cette dame fait partie de l'opposition. Opposition qui s'est d'ailleurs divisée à son sujet. Mais donc, le localier sort des infos, la plupart du temps fausses, et pas vraiment vérifiées. Une fois, par exemple, il a écrit qu'il y avait un problème de drogue dans ma ville, alors qu'il n'avait entendu qu'un seul témoignage sur ce sujet. Je rappelle qu'un journaliste, donc, ne doit pas sortir un article sans avoir trois sources différentes qui confirmera ce qu'il va écrire. C'est la base du travail donc je critique le travail de ce journaliste et voilà qu'on me répond que... Enfin, certains qui sont d'accord avec la dame accusatrice me répondent que critiquer le travail d'un journaliste, c'est antidémocratique. Quoique, à mon avis, ça doit être les premiers à critiquer le travail des autres journalistes, mais bon. Et là donc, je dis non. On a le droit de critiquer un journaliste. Personne n'est au-dessus d'être critiques. Même moi d'ailleurs. Mais bon, un journaliste peut faire mal son travail et on a le droit de le dire. Par contre, il faut avoir des arguments précis, clairs, pas dire « ils sont tous pourris, ils sont tous des vendus » ou je ne sais quoi. Je prends un exemple. Je lis sur le site de France Info, l'homme d'affaires tchèque, Daniel vend ses parts du journal Le Monde au milliardaire Xavier Niel. Les deux sont des hommes d'affaires et les deux sont des milliardaires. Pourquoi faire une telle différenciation entre les deux Et d'ailleurs, je remarque que ce titre revient dans beaucoup de médias, donc j'en déduis que l'info vient de l'AFP. C'est le cas. Une info très orientée. Autre exemple d'information qui pose problème, j'en ai parlé dans cette chronique récemment, tous ceux qui affirment que l'ancien présentateur de TF1, Roger Giquel, faisait du sensationnalisme en disant dans son journal que la France avait peur, alors que justement il dénonçait cette peur. Ou encore cette autre citation, Michel Rocard qui dit La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde en oubliant la fin de la phrase, mais elle doit en prendre sa part. Ça change tout. Remarquez, même le président de la République a oublié cette seconde partie de phrase dans son interview récente sur TF1 et France 2. On a donc le droit de critiquer le travail de la presse. Elle n'est pas irréprochable. D'ailleurs, elle ne peut pas l'être. Les personnes sont irréprochables. Mais en tout cas, la presse et les journalistes doivent pouvoir se remettre en question. Et comme cela, on se rappellera que la presse reste le garant de la démocratie.
0: Cette mague, l'actu des médias.
4: It's just a silly phase I'm going through And just because I call
1: J'allais dire qui n'a pas dansé sur ce slow. Les 10 ici, « I'm not in love. Nous tout en sachant que le titre est assez évocateur. Euh, oui, non, je ne vais pas traduire, je ne vais pas expliquer. Tout en sachant aussi qu'il est en train de dire ⁇ Je ne t'aime pas ⁇ Oui, on danse là-dessus. C'est un slow langoureux. On dit ⁇ Je t'aime pas ⁇ Surprenant.
0: Cette Mag, l'actu des médias.
1: Sur Internet, il y a un principe simple. Le payant n'est pas la règle. Et quand le payant est la règle, c'est pas pour longtemps. Le gratuit a tendance à prendre vite sa place. Principe qui fait que le Minitel, l'invention française, n'a pas touré très longtemps, remplacé par Internet. Pourtant, le Minitel, c'était bien pratique. Même si la qualité de l'image était supposée être très limite, mais ça aurait pu s'améliorer. Avec le Minitel, le financement d'un site était logique. On paye pour voir, tout travail ou presque méritant juste rémunération. Mais les Américains, eux, ont préféré miser sur le gratuit, financé par la pub. Logiquement, le public a préféré le gratuit. Il est vrai que du côté minital, l'innovation n'avançait pas très rapidement, mais je suis certain que si les Américains s'y étaient mis, ils auraient fait avancer le truc. Mais donc internet, c'est principalement du gratuit et de la pub. Tout le monde s'est précipité sur ce principe et les éditeurs, ceux qui géraient les sites, ont espéré que la pub financerait tout. Je rappelle qu'au début, on plaçait sur nos sites des bannières qui étaient commercialisées et qui étaient supposées rapporter de l'argent. On a vite déchanté. La pub s'est rapidement développée sur le net mais ce sont les grandes sociétés américaines qui ont raflé le marché, ce que l'on appelle les GAFAM. Alors oui, ces GAFAM auraient pu être françaises ou en tout cas non américaines. Mais à part sur des marchés arbitrairement protégés on s'est fait dépasser par ces entreprises qui ont su bien miser sur le net. Si l'ancêtre d'internet était français on a rapidement été dépassé. En France, on avait aussi l'ancêtre d'Excel. Il n'a pas résisté face au compresseur Windows ou équivalent. Si Nokia a dominé le marché des téléphones sans Internet, c'est Apple ou Samsung qui ont su mettre sur le marché de vrais smartphones avec accès à Internet. Il y a eu de nombreux livres et thèses qui ont tenté d'expliquer cette domination non européenne. Il y a eu plein de bonnes raisons. Mais rappelons-nous par exemple qu'Amazon est resté très longtemps déficitaire. Je doute que des investisseurs européens ou encore plus français auraient tenu si longtemps à attendre d'éventuels bénéfices. Apple a eu à sa tête Steve Jobs, un homme génial, visionnaire. Sans lui, la marque ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Son successeur a su maintenir le cap. Samsung en Corée fait partie d'un grand conglomérat, etc. Tout cela pour dire que on est parti sur le principe que tout ce qui est sur Internet est gratuit ou presque et les outils qui permettent de naviguer sur le net sont vendus par contre cher très chers. Mais on accepte de payer, pour le rêve. Et quand ce qui domine sur Internet est payant, assez rapidement, une vague du gratuit vient bousculer tout cela. Regardez la télévision, gratuite d'abord, pour devenir payante avec des bouquets ou plateformes. Mais le gratuit semble vouloir renverser tout cela. Gratuit financé par la pub. Netflix était payant, maintenant c'est sa version avec publicité qui devient la plus rentable. Idem pour les autres bouquets comme Disney et des sigles comme la Fast et la télévision gratuite diffusée sur le net uniquement et sur les télés connectées font leur place idem pour la VOD des plateformes comme Netflix mais gratuites on les regardait avant de haut en glossant sur la qualité de leur contenu ça va pas durer longtemps la pub arrive, les programmes vont suivre même en France on apprend ainsi que le groupe Altice va lancer 8 chaînes en Fast en début 2024 dont des chaînes d'information il y aura aussi de nouvelles radios tout cela, ça ce sera gratuit.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Encore une nouveauté sur cette mag. Doja Cat, Agoraphile.
9: You love it when you That's true that I like PDA, take it to a city place Suck a little dick in the bathroom Who that man with the big strong hands on a rats In the club with the past Would be that's you Front seat chillin' with the window down I'd be ten toes down on the dashkin, fast food Hope you can handle the heat, put your name in the streets Get used to my fans lookin' at you Fuck what they heard, I'll fuck with them birds I'm a mean kitty, don't get stabbed with the rats too Boys be mad that I don't fuck incels, girls hate too Guns to the pigtail, I love you I want a big chill, boy don't trip I'll split a big bill, take you around the world They don't have they don't have to to understand rub it in their face put a rock on her hand Cause love is pain, but I need this shit We fuck too good when the bean kicks in Like Fortnite, I'ma need your skin Don't give a fuck with the penis spin Boy, you're the one, you're the only man Me and you are my only fans. Holy cow, you're the holy trend Hold me down when I hold me dick Be my security, it's your therapy with you ain't holding shit back When I need my space, you give that When he broke my heart, you fixed The a long walk on the beach Live when they Kong honk the street When they see us zoom right in the G We a whole damn joint, we a energy Baby, we could just ride on our enemies They all wanna know how you get to me Let them feel how they feel, let me feel the scenes Cause this type of love's the epitome Said Baby, you're
10: literally capping to me right now But why are you capping? you, know, you just cap so hard? Kissing that hook to cut us Whether they like or not I wanna show you all.
0: l'actu des médias.
1: Ah, c'est pour bon vieux générique de la télévision. Celui-là date de 1967. Il est signé Gérard Calvi. Pour l'anecdote, il a aussi signé pas mal de musiques, dont le premier indicatif de France Info. Mais là, donc, ce générique, vous en rappelez Ça vous quelque chose En tout cas, pour ceux qui sont les boomers, puisque l'émission qui l'accompagnait s'est arrêtée en 1980. Donc, quelle émission et eh bien c'est Monsieur Cinéma, diffusé sur la seconde chaîne dès 1967, chaîne devenue Antenne 2 par la suite. Dans ce programme déjà on parlait de l'actualité du cinéma. Si j'évoque ce programme aujourd'hui, c'est que Monsieur Cinéma comprenait aussi un jeu dans lequel deux candidats devaient répondre à différentes questions sur le septième art. Le gagnant devenait Monsieur Cinéma. Certains se rappellent de la mémoire phénoménale encyclopédique de certains candidats. Je pensais à ce programme, et donc à ce jeu, quand j'ai lu un dossier de l'ARCOM qui affirme qu'il y aurait 33 751 films sortis en salle entre 1950 et 2021. Entre parenthèses, heureusement que c'est l'ARCOM qui nous a sorti ce chiffre, car dans la version gratuite de ChatGPT, bah ben, j'ai pas trouvé de bonne réponse. ChatGPT me conseille d'aller me renseigner sur des sites spécialisés pour avoir la bonne réponse, justement. Par contre, avec l'argent conversationnel du moteur de recherche Bing de Microsoft, qui travaille lui aussi avec ChatGPT, mais avec une version plus récente, là, j'ai trouvé pas mal de données. Normal, car l'étude de l'ARCOM, qui donne ces chiffres, date de 2022, et que ChatGPT, version de base, arrête ses recherches pour l'instant à 2021. Puisque j'en suis à tester les différents outils d'intelligence artificielle, je note que Bard, l'outil de Google, qui est encore en version expérimentale, lui est plus précis. Il me donne en plus le nombre de films sortis par décennie. Mais l'objet de ma chronique aujourd'hui n'est pas un test de ChatGPT et ses équivalents, mais le cinéma. Donc 33 751 films sortis entre 1950 et 2021. Est-ce qu'un candidat à un jeu serait capable de se rappeler tous les noms de ces films À mon avis, c'est impossible. Cela dit, 33 751 films sur 71 ans, ça donne une moyenne de 475 films par an. Bon, c'est pas tant que ça. Surtout quand on sait, en tout cas quand on apprend quand on recherche un peu sur internet, qu'il y a chaque année 78 000 livres qui sont déposés à la BNF. Si je compare ces deux industries culturelles totalement différentes, le cinéma et le livre, c'est que bon nombre de livres sortis sont introuvables, que cela soit sur papier ou en numérique. C'est dommage, mais vu la quantité, impossible de rendre tout disponible. Et du côté du cinéma, qu'en est-il Est-ce qu'on peut trouver, regarder d'une manière ou d'une autre, les films sortis en France Avec la multiplication des plateformes, gratuites ou payantes, et même le piratage, on pourrait croire qu'on peut trouver un peu tout. Eh bien non, pas du tout. Seuls 43% des films sortis entre 50 et 2021 sont disponibles légalement. Si on rajoute à cette estimation l'offre illégale, c'est pas joli de pirater on arrive à 53% de disponibilité. Plus un film est ancien, moins il est visible. Sur les films sortis en salle dans les années 50, seuls 16% sont disponibles dans l'offre légale, tandis que cette proportion monte à 79% pour les années 2010. Je comparais livres et cinéma, mais si je prends la musique, on arrive à mon avis à des proportions pas si éloignées. J'ai ressorti mes anciens vinyles pour essayer de les convertir en numérique. J'ai vérifié, pas mal d'entre eux ne sont pas disponibles dans les offres légales, j'ai pas regardé du côté des offres illégales, mais à mon avis, ça doit pas être beaucoup mieux. C'est dommage qu'une grande partie de la création cinématographique, musicale et celle des livres publiés soient si peu disponibles.
0: Cette mag, l'actu des médias. Les
1: signes de
5: l'aurore, je peux encore les retrouver. Elles ont autour du corps de l'amour et de l'or. Que l'on peut jouer au dé Elles ont au fond des yeux Des rêves que l'on ignore Quand vous dormez encore Quand l'aube les voit passer par deux Et moi je viens bien après l'aurore Quand le soleil monte à Saint-Jean je voudrais leur dire que je t'aime encore Toi qui t'en vas tout le temps Les garçons de l'aurore Ils se leur corps dans des jeans usés Ils passent des doigts nerveux Dans leurs cheveux et s'en vont au dehors Ils ont au fond des yeux les rêves des plus forts Les guerres qu'ils font encore Quand l'aube les voit marcher par deux Et moi je viens bien après
0: l'aurore
5: Quand le soleil monte à Saint-Jean Je voudrais leur dire que je t'aime encore Toi qui t'en vas tout le temps Dans des lits froissés Au cœur qui cogne encore Est-ce l'amour ou la mort Qui les garde enlacés Ils ont au fond des yeux Des rêves que je rêvais fort Pour que tu restes encore Quand l'ombre nous gardait Tous les deux et moi je viens bien après l'aurore, quand le soleil monte à Saint-Jean. Je voudrais leur dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps. Je voudrais leur dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas.
0: SatMag, l'actu des médias.
1: Allez, Comme chaque semaine, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière sur la TNT, autrement dit pour la période du 18 au 24 septembre. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satelufax. En moyenne, vous regardez la télévision 3h14 par jour. 7 minutes de plus que la semaine précédente. Pour la seconde semaine consécutive, TF1 accuse la plus forte baisse de la semaine. TF1 est à 18%. Une baisse de 2,3 points. Oui, c'est fort. Hein la journée est stable à la hausse, mais l'accès recule de 1,1 point. Le prime time Davis, à 16,9%, pénalisé par l'absence de match de rugby avec l'équipe de France. Alors ah oui, quand on diffuse l'équipe de France, ça monte, mais ensuite ça redescend très fort. La soirée de jeudi est très impactée. La rediffusion du film Le Diable s'habille en Prada a été vue par 2 millions de téléspectateurs. 9% de part d'audience, c'est pas beaucoup. C'est près de la moitié de ce qu'avait fait TF1 avec la victoire de l'équipe de France sur l'Uruguay. C'est en rugby, évidemment, où il y avait eu 11,8 millions de personnes ce soir-là. France 2, comme la semaine précédente, la chaîne publique décroche la meilleure progression de la semaine. 16,1% plus un point. Le prime time est à la hausse, porté principalement par l'écrasante victoire des Bleus lors du match France-Namibie. C'est évidemment du rugby qui a mobilisé jeudi soir 10 700 000 téléspectateurs, 47,6% de part d'audience. C'est évidemment beaucoup plus qu'envoyé spécial diffusé la semaine précédente au même horaire. France 3 8,4% de part d'audience stable. Parmi les progressions, le match de football de la Ligue des Nations féminines, c'est du football donc... France-Portugal, remporté par la France 2-0, a été regardé vendredi par 1,6 million de téléspectateurs sur France 3, part d'audience 9%. Qu'en est-il pour M6 8,6%, une progression de 0,7 points, toutes les cases sont à la hausse. Pour bon, la chaîne a profité, entre autres, de la diffusion de deux matchs de la Coupe du Monde de rugby qui lui ont permis de gagner 7,9% en part d'audience en moyenne sur ces deux rencontres. Le prime time est assez correct, il progresse d'1,2 points, notamment grâce à six soirées à la hausse, dont vendredi, Les Boudins en Thaïlande, a été vu par 2,5 millions de téléspectateurs. À noter aussi la bonne performance dimanche du documentaire sur l'inceste, un silence si bruyant, co-réalisé par Emmanuel Béart, qui a réuni près d'un million de personnes en moyenne en seconde partie de soirée. C'est bien, il faut aller voir ce documentaire, vous avez accès... En replay sur la plateforme de M6. France 5, 3,3%, stable. Arte 2,9%, assez stable aussi. Peu de variations du côté de ce que l'on appelle l'univers TNT. Toutes les chaînes du trio tête sont en léger retrait. C8 reste leader 3% devant TMC à 2,9% et W9 2,4%. A noter toutefois que la chaîne du groupe M6, autrement dit W9, s'est placée jeudi 5ème chaîne nationale avec la rencontre d'Europa League, Ajax d'Amsterdam contre Marseille, regardée par 868 000 téléspectateurs, 3,9% de part d'audience. Donc on rappelle la plus forte progression de la semaine, France 2, 1 point, c'est pas mal. La plus forte baisse de la semaine, TF1, moins 2,3 points, c'est beaucoup. Si on regarde le classement par groupe, groupe France Télévisions est largement devant les autres groupes, groupe France Télévisions, sans les chaînes d'infos hein, qui ne sont mesurées qu'une seule fois par mois, groupe France Télévisions, donc 27,8% de part d'audience, c'est une progression de 1 point en une semaine, groupe TF1, 24%, c'est une très forte baisse de 2,3 points, groupe M6, 13,6 points, une petite progression de 0,5 points. Voilà, je vous rappelle que ce sont les audiences de la TNT pour la semaine dernière, autrement dit pour la période du 18 au 24 septembre. Des chiffres publiés par Médiamétrie, analysés en collaboration avec nos confrères de Satéléfax, évidemment.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Et voilà, Satmax est terminé. C'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Je vous laisse sur votre radio préférée. Je sais que vous allez passer de très bons moments. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. A très bientôt, bye bye. Allez